0: Bom dia, Boa tarde, boa noite. Nós vamos hoje no podcast falar sobre o coronavírus. Só que nós vamos englobar neste encontro, neste episódio, mais outros temas que serão discorridos através do podcast. E aí, é, a gente estava estamos próximo ao dia 24 do 5 que é de 2020 que é comemorada a solenidade de ascensão do Senhor. É o momento em que Cristo se eleva aos céus e deixa conosco uma missão de evangelizar todos os povos, que foi o nosso último tema. porque evangelizar? E ele nos deixa o Espírito Santo. Então a gente jamais deve pensar que Cristo nos abandonou, porque ele deixa claro, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos então nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados Cristo está conosco todos os dias, a todo momento e essa quarentena do Covid-19 que a gente foi forçado a ficar em casa é, eu já ouvi vários comentários e vários posts falando de pessoas que precisam ir à missa que não aguenta mais ficar em casa chega a ser até cruel não abrir as igrejas que é um absurdo, que os padres estão com preguiça. Mas a gente, a gente veio há pouco da quaresma, que é tempo de conversão. Nós já passamos pela Páscoa do Senhor. E tudo isso em quarentena. Então a quarentena ela não começou ontem. As pessoas elas ficam em casa e elas ficam desesperadas. Elas ficam querendo a presença de Cristo. É, a gente não teve procissões, a gente não teve celebrações. E a gente pensa, nossa, nós precisamos da Eucaristia. E realmente precisamos. Nós temos que viver com fé. Nós estamos acostumados a lazer, a festejar, a celebrar com as pessoas. E agora tudo isso foi tirado de uma forma repentina e brusca. E eu venho dizer que a vida não é só rosas. A vida não é só alegrias. Tem alegrias e tristezas. E as tristezas, a gente tem que sempre buscar ter fé. É o momento que a gente mais precisa entender que somos cristãos e que temos é, escolhas. Falando nessa, nesse negócio de fé, a gente tem a questão da vida, que ela é... A gente vive a vida com duas asas. Isso não é eu que vou dizer. Isso quem vai dizer é São João Paulo II. Na sua encíclica Fides et Ratio, de 1998. Ele fala que nós voamos com duas asas. A asa da fé e a asa da razão. E se a gente decide voar com apenas uma dessas asas, a gente não vai conseguir voar. Elas têm que caminhar juntas. Se a gente seguir, por exemplo... É, voar pela asa da fé apenas por ela nós vamos querer rezar nós vamos querer pedir intercessão não tá errado isso não estou questionando isso, mas neste momento a gente precisa da razão que a gente precisa da razão que vai dizer o que temos que evitar o contágio esse vírus é novo não é conhecido a qualquer custo, porque se eu estou aqui né e eu contagio uma pessoa, eu estou sendo é, ruim para ela. Mesmo que indiretamente. Então se a gente pensar apenas na fé, com a asa da fé, e não pensar com a asa da razão, a gente vai querer ter muitas celebrações. Aquelas celebrações maravilhosas, cheias, lotadas. E aí nós vamos esquecer a razão que esse vírus, ele é entendível é, até hoje que ele é pelo contato de pessoas, aglomerações. E se eu aglomero, eu vou transmitir. Às vezes eu, sou uma pessoa jovem, o vírus vai me dar uma gripe, uma forte gripe, eu posso até parar no hospital entubado, mas é, posso chegar a falecer? Posso. Mas as estatísticas me diz, a razão me diz que eu, jovem, não vou ter tantas consequências quanto uma pessoa idosa. E aí eu estou no mesmo ambiente que uma senhorinha do apostolado, que uma pessoa mais idosa rezando E eu fico, chego perto dela com esse vírus Eu vou transmitir para ela que não vai ter as mesmas defesas do corpo que eu E essa pessoa pode chegar ao óbito Tá vendo? Se eu penso só com uma asa, como é que eu me torno fanático? Então se a razão nos diz que é para evitar o contágio Nós temos que usar as asas da fé e da razão Tá, mas como que eu faço isso? É uma forma muito difícil. Mas nós vamos falar aqui hoje. Como a gente pode usar essas duas formas. A gente vai falar agora do fideísmo. O fideísmo, né, se eu usar só a asa da fé, ele é o contrário da fé católica. Tudo que tem a palavra ismo, a gente tem que ter cuidado. O catolicismo é fé e razão. Fé e tradição. Sagrada Escritura, tradição e magistério. É aquele negócio, eu creio em Deus e ele vai me proteger e me curar. Mas se eu não busco como vou ser curado, não tem como. Aí eu vou usar uma história da catequese, que tinha um homem se afogando. E aí ele clama a Deus, Senhor, Senhor, eu necessito de sua ajuda. Senhor, me salve, Senhor, é muito importante que o Senhor me salve. Eu amo o Senhor com todas as minhas forças. E aí, de repente, aparece um jet ski. E aí fala, moço, venha cá, eu vou te salvar. E ele fala, não, não, Deus irá me salvar. Eu tenho certeza, eu confio nele. O homem do jet ski vai embora. E ele clama novamente, senhor, eu preciso de sua ajuda. O senhor, eu confio, eu sou fiel ao senhor. Sempre fiz tudo para o senhor. Eu necessito de sua ajuda. E aparece um barco. Um barco dos bombeiros. E fala, moço, o senhor está se afogando no meio do mar. Venha, vamos embora. E ele fala, não, o Senhor Deus vai me ajudar. Eu confio no Senhor. Passa mais um tempo. Ele clama novamente ao Senhor. Né? Ajuda, ele pede. E vem um navio enorme, gigantesco. E vê aquele homem dentro do, do mar e fala, Senhor, venha. Vamos te ajudar, o senhor está se afogando. E ele fala, não, Deus virá me ajudar. O barco vai embora, o navio vai embora, passa um certo tempo, este homem morre afogado. Ao chegar no céu, ele questiona, mas Deus, eu te pedi ajuda várias e várias vezes. E por que o senhor não me ajudou? E aí Deus fala, é, eu enviei para você um jet ski. Um barco dos bombeiros e um navio. E você não aceitou nenhum desses. O que você quer que eu faça? Isso vai nos mostrar que muitas vezes nós não vemos o sinal de Deus. Nós só pensamos pelo lado da fé e esquecemos da razão. A gente quer tudo para ontem, vindo dos céus. A gente espera um emprego. A gente espera é, soluções em nossa vida. A gente espera de braços abertos cair do céu. Mas a gente esquece. Que a gente tem que correr atrás. Deus ele nos dá os caminhos. Ele nos dá, o, ele nos dá o sinal. E nós, como cristãos católicos, nós temos que entender o seguinte. Nada vai cair do céu. Nós temos que ir atrás, correr. Deus vai ajudar. Deus vai prover. Mas nós temos que correr atrás. Nós não podemos reclamar que não tem como ir à missa. Porque tem padres que realizam missa a semana toda. O paroco da, da nossa paróquia, Divino Pai Eterno, ele realiza todo domingo a celebração da Santa Missa. Está tendo a, agora a novena de Nossa Senhora Auxiliadora. Então tem missa todos os dias. Tem a novena todos os dias. E elas são transmitidas pela rede social, pelo YouTube. Tem a televisão, que mostra algumas missas. Tem os canais da TV Aparecida, TV Canção Nova, que agora estão abertos para para TVs abertas, então não temos desculpa que não temos missa. E nós temos que buscar é, mais a nossa espiritualidade, estar conectado com Deus. O tema deste, deste, deste podcast, depois eu falar esse monte de coisas, é a fé neste momento de coronavírus. Mas o subtema principal é voar com as duas asas, fé e razão. A pergunta que fica para você, ouvinte, é o que podemos fazer porque precisamos de Deus? Eu coloco uma passagem é, para vocês da Escritura que diz Eis o tempo favorável. Eis o dia da salvação. Pois agora é o momento favorável. Agora é o, é o dia da salvação. Possamos passamos pela Quaresma, a Páscoa, e vamos realmente agora nos converter agora que nós vamos agora que nós entendemos a real necessidade da Eucaristia e a falta que ela faz em nossas vidas e agora eu vou dizer para vocês esse é o momento em que nós igualamos a todos na Eucaristia estamos todos em comunhão espiritual estamos em irmandade com aqueles que não podem comungar. Aí você para e pensa, nossa, quantas comunhões eu fiz apenas por fazer. Quantas comunhões eu fiz estando em pecado. E é muito fácil. Eu vou lá, peco, confesso, comungo. Passa dois dias, eu estou lá pecando de novo. Passa mais dois, eu estou lá confessando. Aí chega o final de semana, estou lá comungando novamente. Aí eu saio da missa e eu estou pensando no pecado. E a gente não valoriza a real presença de Cristo na Eucaristia. A gente não valoriza o perdão e o amor de Deus na confissão. A generosidade que ele tem de nos perdoar sempre. Vamos pensar nessa quarentena. Eis o tempo de conversão. Eis o tempo favorável. Eis o momento propício para buscar a santidade. O momento da verdadeira conversão. Entender o que significa de verdade estar com Jesus. Às vezes eu olho e penso, né? até por mim mesmo. Quantas vezes a gente entra na fila da, da comunhão só por entrar? Só porque começou a comunhão? Às vezes eu nem presto atenção na missa, mas como eu estou lá presente, eu comungo. Eu deixo que Deus entre no meu corpo sem eu estar preparado. Quantas vezes a gente já fez isso? E isso não é o que Deus quer. Deus quer que estejamos sempre com Ele. Mas com essa quarentena, nós vamos ter duas vertentes de católicos. Nós vamos ter aqueles que vão aumentar a fé por falta de sacramentos, pelo desejo de estar com Cristo, de participar das novenas. E essa falta, esse desejo, Vai aproximar ainda mais Cristo e as pessoas. E nós temos a outra vertente, que é a vertente dos preguiçosos, dos comodistas, Que vão largar os sacramentos, o convívio da igreja. E ainda vai falar assim, ó, não fui à missa e continuei normal. Minha vida continua normal, é a mesma coisa. Estava ruim antes, continua ruim agora. Estava boa antes, continua boa agora. Que falta que me faz? A celebração. Que falta que me faz a Eucaristia. Que falta que me faz a confissão nenhuma. Então, nós temos que entender que o inimigo, ele está aí presente. E ele não vai atrás daqueles que estão fora, que não buscam a santidade. Pelo contrário, ele vai buscar aqueles que buscam a santidade. aqueles que querem, estar, Aqueles que querem estar próximos de Cristo. Por isso, a gente tem que buscar cada vez mais a nossa fé. Alimentar ela para verdadeiramente estar com Cristo. No episódio anterior, eu perguntei, por que evangelizar? Mas agora, este é o momento de auto-evangelização. Conectar-se com o seu eu interior. E falar assim, pera, meu eu interior no meu coração habita Cristo. Se eu estou de bem comigo mesmo, com o meu coração... Eu estou bem com Cristo. Agora sim, nós vamos preparar melhor e de forma real estar na presença de Cristo. Quando assistimos a Santa Missa pelas redes sociais, às vezes dá vontade de chorar. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso. Isso às vezes acontece comigo. O porquê disso é porque a gente está prestando mais atenção nas homilias. A gente presta mais atenção nas leituras. E é ali Deus toca no nosso coração, como ele deveria tocar em toda Santa Missa. Só que como nós já estamos muito acostumados a participar da Santa Missa, a falar com as pessoas, a gente deixou isso de lado. A gente prefere estar na presença dos outros e só participar da Santa Missa por participar. Então, é, isso volta para a gente agora de uma forma boa, uma forma tranquila, a gente assiste ali pela rede social, pela televisão e você se emociona você realmente vê ali o padre celebrando a Eucaristia e você sente aquela real presença de Cristo e nós sempre vamos estar agora, a partir de agora, nós estamos unidos com todos os católicos em comunhão espiritual então nós não somos diferentes Uns vão comungar e outros não. Todos comungam da mesma forma. Esclarecendo um pouco sobre a comunhão espiritual, que é o que estamos vivendo, ela possui quatro elementos. O ato de fé, o ato de amor a Deus, a oração do desejo de estar com Deus e uma súplica para recebê-lo em nossos corações. Então, fé, amor, desejo e súplica. Quatro elementos. Para vocês não esquecerem, fé, amor, desejo e súplica. São os quatro principais elementos para a comunhão espiritual. Muitos santos, as pessoas gostam muito de citar os nomes dos santos, mas eu vou deixar isso como para casa para vocês procurarem. Aí nessa quarentena para buscar mais o seu conhecimento espiritual. Muitos santos vão dizer que a comunhão espiritual, bem feita, ela tem o um mesmíssimo valor, ou até maior, do que a comunhão sacramental. Então a gente para e pensa. Nossa, mas a comunhão espiritual, bem feita, ela tem um valor maior do que a comunhão sacramental, que é aquela que eu estou presente comungando? Eu acabei de falar um pouco atrás. As pessoas, às vezes, elas entram ali na fila porque é a hora de comungar. Elas vão prestar atenção na leitura, elas não prestaram atenção na homilia. Elas nem sequer participaram do direito do ato penitencial. Mas, quando eu estou fazendo uma verdadeira comunhão espiritual, eu me emocionei, porque eu prestei atenção. Eu Aquilo que foi dito ali, pelas palavras do padre, ficou no meu coração. E aquilo que me chamou a atenção, me tocou, você realizou. Uma comunhão espiritual. E ela valeu muito mais do que todas aquelas outras que você fez só por fazer. Porque o seu desejo é o que conta. O desejo que está dentro do seu coração. Deus vai ver o que tem dentro do seu coração. Não tenhais coração de pedra. Não é isso que a gente escuta na, nas escrituras? Tenhais um coração de carne. Se temos esse coração de carne que recebe Jesus, que recebe os sacramentos, mesmo não estando presente, nós teremos feito melhor do que todas as vezes que fizemos presencial. Outro tema importantíssimo nessa quarentena é a confissão. Nós não estamos podendo realizar confissões. A gente não pode sair de nossas casas e ir à igreja para confessar. E muito menos por meio digital. A gente ainda consegue assistir a Santa Missa e, comunhar, e comungar espiritualmente assistindo a Santa Missa. Mas confissão por meio digital não existe, não tem. Então, o que podemos fazer nessa situação é evitar situações que nos deixem em pecado. Vamos focar em estar em paz com Deus. E se nós somos fracos, nós temos que evitar as situações de fraquezas. Se eu sei que eu vou pecar, aonde eu vou pecar e como eu vou pecar, por que, que eu não evito esse pecado? Antes era facílimo para gente. A gente pecava, confessava. Pecava de novo, confessava. E agora é a hora da gente viver o evangelho. Lutar contra o pecado. Agora é difícil. Agora é a verdadeira prova do pecado. Porque antes a gente tinha o perdão de Deus ali pela forma do padre. Mas agora não. A gente não tem mais como ir ao padre. Então a gente tem, nós temos que evitar situações que nos afastem de Deus. Nós voltamos à igreja primitiva, que vivia reclusa nas cavernas. A igreja primitiva que não podia fazer a celebração mesmo querendo. Que era perseguida. Nós voltamos à igreja antiga que não podia confessar de forma individual. Porque se alguém visse, ia lá e perseguia. nós Trazendo isso para o mundo de hoje, nós não podemos celebrar. A gente quer celebrar, mas nós não podemos. Nós, nós queremos participar de uma confissão? Não podemos. Nós estamos vivendo um momento de partilha, de doação. Coisas que os primitivos, a igreja primitiva, lá de Pedro e Paulo fazia Dividia os seus bens com as pessoas, participava de uma celebração e aquilo para eles era a melhor coisa do mundo. Então, nós temos a ideia principal do cristianismo, o que é muito bonito o ato de solidariedade da igreja primitiva. Para concluir, porque já está dando nosso horário, apesar de ser um tema que gera muitos temas, que inclusive dá para fazer mais temas, nós vamos orar para que Deus nos permita sair dessa pandemia ainda mais fortes, mais unidos, com um olhar mais profundo para a santidade interna e externa. Agora temos um momento para buscar mais a santidade em nossas vidas, nossa família, nossa paróquia. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.